0: 이 파란색은 쉽게 만들 수 없습니다 너무 진하지도 너무 흐리지도 않아야 합니다 화학 염료나 약품 처리 없이도 그 빛깔을 잃지 않고 세균과 냄새에 오염되지도 않아야 합니다 그래서 눈으로 볼 때보다 피부에 닿을 때더 편안하게 느껴지는 그런 색 국산 쪽만을 사용하여 텐셀 섬유 한 가닥씩 물들여 나오는 자연 그대로의 색 바로 자연과 우리가 추구하는 색입니다. 자연 그대로의 색으로 만듭니다. 자연과 우리.
1: 광고로는 다 보여드리지 못하는 쪽빛의 아름다움을 딴지 마켓에서 감상해보세요. 베개 커버와 매트, 쪼염색 셔츠까지. 자연과 우리가 피부를 생각하며 만든 제품들을 지금 딴지 마켓에서 확인해보세요.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산 네이처 아로니아 진진진 진, 진. 지금 내이 마켓에서 구이하십시오내
2: 이천 내 평산 내 이천 내 평산 내 이천 내 평산 내 이천 내 평산 내 이천 내 많은 관심 부탁드립니다. 정성을 담아 쪄서 만든 어묵, 감아 볶고, 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만, 우리 이제, 어묵 먹어요. 맛있는 감아 볶고,
1: 벙커원 전쟁 사특강.
2: 군사부장 핸드. 워크 i
3: l l keep it h 니 r e I will keep it h e r 커피 한잔 안주고 알겠습니다 자 e r 들어갈까요 l keep it h 개념 정리를 하셨으니까 우리가 조선 수군이 얼마나 잘싸웠느냐는 알고 있는데. 어떻게 그렇게 잘 썼을까? 그런 거 되게 궁금하잖아요. 궁금하면 은 구글을 들어가 보세요. 너무 잘돼 있어. 유튜브 가보니까 널려있고 막 이순신 장군 아까 1부에서 말했잖아피 필승 아이템. 이순신 꺼내놓고 망한 거는 난천 군밖에 못 봤어. 그 이순신 장군 아이템으로 실패한 사례가 없어요. 컨텐츠도 엄청나게 많고 그런 게 많은 게 알면서도 모르는 것. 이게 바로 전쟁사 같아요. 그래서 2부에서는 도대체 어떻게 수근 이겼나 이그 얘기를 해볼게요. 자 한산도 대첩 까놓고 말할게요. 임진왜란을 이길 수 있었던 결정적인 계측이 바로 한산회전이에요. 임진왜란 산대첩 여기 보면 하객직 나오고 불멸인 수신 받잖아요. 막 나와서 김영민에서쏴라방푸하라막 이기잖아요. 이게 7월 8일에 있었어요. 이게 뭐냐면 이 전투 이후로 모든 게 끝이 나요. 정말로. 아까 말했죠. 2미터. 2미터. 의병. 10만 명. 경계. 비각 1명. 800명. 그런 거예요. 한산해전으로 가는데 쌀을 보내야 돼. 배한 척에 200섬을 집어넣고 평양으로 보내면 평양에서 3일을 버텨. 그런데 그거 이순신이 막아버려. 그러니까 1차부터 3차까지 뭐오포의 전부터 시작해야죠. 당포 뭐 쭉쭉쭉 가버리면서 다 박살내니까 도요토미 이데요시가 불러요. 싸우자. 싸워라. 여기서 좀 착각이 한 가지 있어요. 일본에는 수군이 없어요. 여기 좀 여러 가지 착각을 하고 있는데 그 중에 하나가 일본에는 수군이 없었어요. 무슨 의미였냐. 임진왜란 터지기 전에 우리 훌륭한 그 선조께서 너무 훌륭하셔. 선조께서 대비를 하래. 일본을 때려부실. 막을. 방법이 뭐였었냐. 그러니까 당시에 선조가 정말 믿었던 장군이 있었어. 자기랑 친척이네. 신립이야. 신립이 말했어. 수군을 패하세요. 훌륭한 계책이죠. 패했으면 어떻게 됐을까요. 왜 그랬었냐니까. 외놈들은 바다에서 잘 싸우고 육군에서 약할 거라 얘기를 했었어요. 그게 뭐냐면 우리가 얼마나 상대방의 전략을 잘 알고 파악을 하고 판단을 내려야 되는지를 너무 잘 알린 거예요 당시에 일본에서 도요토미데요시가 주인장을 내려요 밑에 있는 다이묘들한테 앞으로 조선을 정벌할 거니까 니네들을 할게 준비할 게 뭐냐 배를 찍어내 배를 찍어내요 그러면 걔네들이 한게 무엇이냐 배를 찍었어요 배를 찍었는데 그 배를 가지고 조선을 침공을 하는데 걔들은 수전의 개념이 없어요 걔들은 육전을 강했었어요. 왜 그랬냐? 주인장에서 보면은, 1592년인가? 마지막 3월달에 낸 주인장을 보면은, 5개 조항이 있는데, 4개, 사항하고 5항이 뭐였었냐면, 간단해요. 니네들은 배를 타고 가가지고, 병력을 내려주고, 다시 돌아와. 다시 또 배를 가져가. 셔틀 싸우라는 개념이 없었어. 해전에 대한 개념이 없었어요. 걔네들은. 근데, 조선은 수군이 정말 강했어요. 이길만해서 이긴 거예요. 왜? 볼까요? 한산도 대첩에서 이렇게 왔다 갔다 싸웠대요. 싸웠다 고 알고 있었는데 조선 수군이 왜 강했었냐. 경국대전을 보면 은 경국대전이 헌법이잖아요. 수군에 대한 기록이 다 나와 있어요. 수군을 어떻게 편제하고 어디서 나누고 어떻게 싸울 것이냐. 그런데 진짜 문제는 무엇이냐. 일본 애들은 수전을 몰라. 셔틀이야 셔틀. 왔다 갔다. 그런데 걔들은 셔틀이 꼭 필요해. 평양선까지 셔틀버스를 운행을 해야지만 쌀을 주고 병력을 보내는데 이순신 장군이 막았어요. 압도적인 전력의 열쇠에도 불구하고. 근데 우리가 간과하고 있는 게 하나 있어요. 첫 번째, 부산 송도에서 전라남도 해남까지 직선거리가 225km예요. 여기서부터 여기까지 225km. 근데 실제 거리는 1980km예요. 왜? 해안선. 그렇죠? 해안선. 이렇게 안 가잖아요. 더 문제는 게 섬이 있어요. 섬. 섬이 2,244개야 남해안에만섬더럽게 많죠 저보고 어떤 어 사람이 섬을 사래 8천만 원 주고 <웃음> 섬을 사래 나보고 진짜예요 거짓말 아니고 돈좀 버는 줄 알고 나 거진데 섬을 봤어 <웃음> 물이 들어왔는데 서해 안에 요만큼만 보이는 거예요 저기서 뭐가 이렇게 좋냐 그러니까 저희 텐트 치고 살면 정말 좋대요 정말로 8천 원안 된다니까 내가 7400까지 떠준다고 그러는데 나 돈이 없다고 안 샀는데 여하튼 임진왜란 당시에 일본은 회전의 개념이 없요 이건 아까 얘기했었고 이게 무슨 의미냐니까 당시에는 모터가 없었어 도출하고 격군을 이렇게 가니까 이렇게 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 들어가야 되는 거예요 근데 섬하고 섬 사이에 매복이 가능해요 그리고 저 중요한 거는 지리 무슨 의미냐 저때는 내비게이션이 없었어 정말 중요한 사실 내비게이션이 없었어 GPS가 없다는 소리죠 이게 무슨 얘기냐면 은 경상도 쪽은 상관이 없어요 경상도 쪽은 애들이 수로를 알아요 왜냐 바다에는 수심이 깊은 데도 있고 얕은 데도 있고 암초가 있는 데도 있고 암초가 없는 데도 있어요 조선수군에는 이수신 옆에 누가 있었냐면 어영담이라고 있었어요 어영담 어영담 장군이 있었었는데 그 사람이 이쪽에 있는 수로를 다 알고 있어요 매복할 때도 알고 어디 있었죠 근데 일본 해군은 부산이나 이쪽 경상도 지역은 알수 있어요 왜? 삼포가 있었으니까 외관이나 부산포나 뭐 그런 데 가가지고 계속 왔다 갔다 를 했었어요 재미난 사실이 일본 애들한테 우리가 언제나 쌀을 줬었어요 세견선 외구들이 들끓으니까 얘네들 얼르고 뺨쳐야 되니까 야 우리가 들어오서 그런데 쌀230줄 테니까 먹고 떨어져 그게, 그게 세견선이었어요 었 재미난 사실이 그거를 왔다 갔다 하면 걔네들이 경상도 지역 수로는 다 아는 거예요 삼포도 있었었고 그런데 전라도 쪽은 없어 결정적으로 섬이 2244개 매복해 지형적으로 일단 똥계도 진해동전 절반 먹고 들어가는데 이쪽 우리가 이기는 거예요 우리가 이 섬에 있는 요섬다 둘러치고 해안선 합하면 은 이게 한 4800km가 돼요 여기에 지형을 알고 있어요 우리는 그런데 일본 애들은 몰라 우리 지형에서 이기는 거죠 두 번째 체제에 의한 정비가 완벽했었어요. 이게 성종, 시, 성종 시절에 있었던 거예요. 경국대전 병전에 있는 건 수군 규모예요. 병력이 48,800명, 병선이 829척, 조졸이 5,960편. 조졸이 뭔지 아세요? 쉽게 말하면 택배, 택배. 택배. 아까 말했죠. 조선은 땅이 2미터, 도로가 2미터. 바다로 이렇게 돌아간다고 그러잖아요. 조선의 세수체계는 쌀을 왔다 갔다 잖아요 고려 시절 신라도 똑같은데 땅이 도로가 안 뚫려 있으니까 조운이라고 그래요. 우리 마포나루 있잖아요. 대동강에서 넘어, 저쪽 서해, 남해 동해에서 세금을 쌀을 얻다가지고굴로 들어가는 거예요. 바닷길인 거예요, 바닷길. 이 조절이 뭐냐면은 해군 애들이 놀고 먹는 거 싫으니까 니들 쌀도 움직여. 택배를 시킨 건데 경국대전 때는 이때 성종때가 되면은 요 택배를 따로 모아놓고 병력하고 분리를 시켜요. 그리고 이 4만, 4만 8,800명이라는 소리는 이교대. 그러니까 상비군은 한 2만 명을 키웠다는 거예요. 이때에 체계적으로 수군 체계를 가지고 바다에서 싸웠던 거예요. 그런데 선조는 신립의 말을 들을 뻔했었죠. 수군을 패해. 일본은 수전에 대한 해군에 대한 개념이 없었지만 우리는 고려 시절부터 계속 가지고 있었어요. 해전에 강했었던 거를. 그리고 여기에 대해서 개념 연구가 돼 있어요. 자 들어볼까요? 조강에 나갔다. 참창간 서우. 꼭 기억하세요. 참창간 서우가 얘기를. 블라블라블라. 신이 선의사로 경상도에 완려했는데 가격의 역자가 넘어가서요. 뚝 뚜- 해서 역전은 도상에 만다. 도로 철방으로서 생활은 기억하세요 그리고 넘어가겠습니다. 배는 단단하기가 어느 쪽에서 저쪽으로? 이게 무슨 얘기냐? 서우가 중종시절의 사람이었어요. 중종시절에. 근데 이 얘기는, 여러분들이 제가 꼭 얘기하고 싶은 것 중에 하나입니다. 아, 차기 전투기, 스테스 전투기 아세요? F35 산다고 돈 먹는 하마. 스테스 전투기가 왜 스테스일까요? 아시는 분? 아세요? 돈이 몇조가 들어가는 사업인데 레이더 안 잡힌다고 그러잖아요. 레이더가 안 잡히는 거. 그럼 그 전투기가 왜 나왔을까요? 용키프로 전투로 간게 있어요. 중동 전쟁. 이스라엘하고 이집트하고 중동 애들이 막 치고받고 싸운 전투였었는데 그때 이스라엘의 전투기 조종사들은 거의 미군에 육박할 정도의 기량을 가지고 있었어요 전투기들도 미군에서 가장 좋은 것들 가져가요 그 당시에는 F4 팬텀의 스카이호크에 미라지는 주소온 거겠지만 여하튼 그런데 그게 낙엽처럼 떨어져요 지대공 미사일에 이집트 애들은 공군 전투기 조종사의 기량으로 싸울 수가 없으니까 미사일을 쏘기 시작했어. 그 미사일에 추풍낭엽처럼 팬텀이 떨어져. 월남전이 있었어요. 미그 전투기가 왔다 갔다 해서 팬텀을 격추시킨다? 그런 것도 있었지만 지대공 미사일이 날아가요. 자, 앞으로 미사일이 날아와서 전투기를 격추하니 미사일은 뭐 보고 날아갈까요? 여론을 보고 날아가고 레이더 전파를 맞고 날아가요. 그러면 레이더를 회피하면 미사일을 맞을 일이 없어. 스트레스 전투기예요. 여러분 지금 쓰고 있는 군인들을 지금 쓰고 있는 무기들을 한번 볼까요 음, K2 소총이 있어요 K2 소총은 M16에 이거저거 합친 거죠 M16하고 AK를 짬뽕을 시켰다고 말을 하는데 여하튼 돌격 소총이니까 그 개념이 왜 나왔을까요 총이라는 거 무기라는 거는 두 가지만 알고 계시면 돼요 지금 쓰고 있는 무기는 지금 개발한 게 아니에요 최소한 20, 30년 전에 이미 개념 연구가 들어간 거예요 앞으로의 미래 전략 환경은 미래 전쟁은 이러이러하게 변할 거야라고 판단을 내린 다음에 그 무기를 개발해요. 그런데 그 판단이 빗나가면 쓰레기가 되죠. 쓰레기가 돼요. F-35 전투기를 사야 되는 이유에 대해서 미래에는 레이더가 안 보이는 게 대세야 라고 판단을 내린 거예요. 여러분들한테 늘이 말을 하고 싶은 게 뭐였었냐면 은 우리 핀디가 곁다리 얘기를 하지 말라고 그러는데 벙커에 왔으면 이런 거한 마디 해야지 안 그래요? 어, 스위스에서 F-16하고 F-18 전투기를 어떤 걸 살까를 고민한 적이 있었어요 F-18, F-16 어떤 게 좋을까? 국방부에서 미는 기준이 있었어요 어떻겠냐 스위스 국민들이 단체 서명을 받았어요 투표를 하자고 밀어붙였어요 무슨 의미냐 이상하게 우리나라 사람들은 방산비리 요즘 많이 터지고 뭐 터지고 그러면 은 욕만 해 욕만 해 그왜 필요한지를 물어보질 않아. 우리 세금인데 왜안 물어볼까? 모르니까. 모르니까. 이 얘기를 하는 이유가 그거예요. 아까 참창간 서울하는 애가 있었잖아요. 그때가 중종 시절에 외구들이 들끓어요. 들끓었는데 당시에 조선의 배들은 대맹선, 중맹선, 소맹선 해가지고 그땐 판옥선 등장전. 판옥선은 다 알고 있죠. 명량 봤으면 다알 거예요. 근데 그 당시에 개념이 있는데 일본 배가 있는데 우리는 대형선을 쫓아가기가 힘들어. 그러면 일본 애들 자꾸 빠른 배를 가니까 우리도 자꾸 빠른 배를 가자는 말이 나왔어요. 근데 참찬관소 서우가 그래요. 개소리라고. 미래 전략에서 보고 나니까 우리는 큰 배를 놓고 지치는 거예요. 우리가 쫓아가는데 스피드를 스피드로 맞추신 건 말도 안 된다. 스피드에서는 우리가 파워, 힘으로 가자. 큰 배를 만들어가지고 위에서 덮치자라는 거예요. 진을 지치고. 이게 바로 미래 전략에 대해서 개념 연구를 하는 거예요. 모든 무기들은 개념 연구를 우선해요. 2, 0 30년 전에. 우리가 지금 무기를 살때 개념 연구를 어떻게 하고 장차전 미래의 전쟁은 어떻게 바뀔까를 고민을 해야 되는 게 바로 그런 거거든요. 군대 갔다 오신 분들은 작계 5027 정말 많이 들었을 거예요. 전쟁 나면은 우리가 북한을 어떻게 쳐들어갈까. 왜냐면은 작계 5027 98인가? 그거 2002부터인가 02부터 해 가지고 북한이 보면은 D-48 그 전에 미리 전쟁 중으로 파악해서 먼저 공격하는 그런 게좀 나와 있어요. 무슨 의미냐. 앞으로의 전쟁은 어떻게 바뀔 것이고 어떻게 판단을 내릴 거가 있어야 되는데 그 판단을 정치권자들이 어떻게 하느냐에 따라서 앞으로의 전쟁이 어떻게 바뀔지가 몰라요. 좀 이렇게 보니까 되게 좀 있어 보이죠. 한번 해보고 싶었어요. 이런 거. 넘어가 보겠습니다. 근데 다음 얘기를 해볼게요. 이게 전쟁 얘기를 마저 하다 보면 은다 연결될 수밖에 없어요. 역사는 반복되는 것처럼 똑같은 게 있어요. 많이 닮았죠. 이승만 아저씨랑 선조 아저씨랑. 다음 넘어오면 조방장 정걸이라는 사람이 나와요. 이 사람이 굉장히 유명한 아저씨예요. 이순신 장군 옆에서 이분은 천수를 누리셨어요. 이분이 83살에 돌아가세요. 당신에게서는 엄청나죠. 이 사람이 중종 시절에 했던 것 중에 굉장히 유명했었던 게 호남 저리록에 나와있지만 은 이분이 판옥선의 아버지예요. 이분이 판옥선을 만들었었어요. 판옥선이라는 걸 만든 개념에 대해서 한번 생각을 해볼게요. 조선 수군이 판옥선을 만든 거였기 때문에 이순신 장군이 이길 수 있었어요. 1555년도에서 만든 57년. 참 재미난 이유가 조방장 정걸이 당시에 있었을 때가 진도 팽목한에서 판옥선을 만들었다고 굉장히 신기하죠. 진도 팽목한 근처에서 만들었어요. 그런 다음에 남원부사로 간 걸로 알고 있는데 그 사이에 판옥선을 만들었던 이 정걸 장군이 어 나중에 보면 은 조방장이 뭐냐면 은 참모예요 참모 이순신 장군한테 내려가는 거예요 이순신 장군이 조방장으로 와주세요 그러는 거예요 그데 육사로 치면 은 나보다 기수가 30기는 앞에 있고 나이도 엄청나게 많은 사람인데 이 사람 보고 참모로 와달라면 선뜻 가요 가서 굉장히 도와줘요 행주대첩 때도 이분이 아니었으면 힘들었었어요 권율하고 일본에도 막 싸우고 있을 때 화살이 떨어져서 이 사람이 배에다 화술 잔뜩 싣고 달려간 거예요 그리고 화살이 떨어질 때이 사람이 갖다 주는 거예요 쏠쏠한 활약을 하셨죠 이분이 판옥선을 만들어가지고 조선수군은 판옥선을 가지게 됐었어요. 그리고 천지현황이란걸 만들게 돼요. 이것도 한번 생각을 해볼게요. 관원리 아래길을 동철저축이 없어 백성들에게 사들기까지 한다는 것은 참으로 국가의 수치입니다. 넘어가서 여기서 보면 은 민간의 짓기가 손톱 많은 것까지 모두 도감에 바치도록 하면 원망과 울부짖는 소리가 끊이지 않는다. 동철을 장납하니 어떻게 마련해내겠습니까. 이 맛을 지푸를 하소연하는 걸 참아보고 들을 수가 없습니다. 이제 도감이 전환한 면포 일필의 값으로 쇠, 내근을 네 받고 있는데 모든 물가에 대해서는 면포 일필로 절대 구리 내근과 네 바꿀 수가 없습니다. 이게 무슨 얘기냐면은 명종 시절 1555년도에 무슨 얘기 했었냐? 외란이 끊임지 않아요. 뭐삼포에란뭐 뭐 사량진, 뭐 얘기, 뭐 외변, 뭐 이상한 일본 외구들이 들끓어요. 이때 우리 조상들은 명종 시대에 있었던 거는 대포로 싸우자는 생각을 했었어요. 대포로 천지연왕이 천, 천자총통 뭐 지자총통 이런 거 많이 들어봤잖아요 이순신 장군때 개발한 거 같죠 아니에요 40년 전에 이미 만들었어요 그걸 가지고 있었던 거예요 판옥선 그때도 1555년 57년도 그때 만들었거든요 이게 무슨 얘기냐 40년 전에 미리 개념 연구를 해놨던 거예요 장차전은 앞으로 어떻게 싸울 것이고 우리가 어떻게 움직일 걸 미리 준비하자는 거예요 M16 소총에 나왔었던 결정적인 계기는 그 당시까지 M14를 썼었어요 미군 애들은 그 M14 소총은 개념이 뭐였었냐니까 유럽의탁 트인 평원에서 한 발로 빵빵 쏘는 거야 M1 소총처럼 근데 거기 자동 연사를 발연 달아놓으면 참 편하겠다 싶어서 M14를 만들었는데 그걸 들고 월남전에 갔더니 교정거리가 50m도 안돼 연발로 쏘아서 끼는 게 좋아 M16이 등장한 거예요 원래 M14랑 경쟁 붙었다 떨어진 게 AR 시리즈였는데 그걸 다시 개량을 한 거거든요. 이 얘기를 한게 뭐냐. 40년 전 50년 전에 먼저 있었던 군인들이 앞으로의 전투는 이렇게 될 거야. 판옥선을 만든 이유. 일본 애들은 등선 육박 전술을 써요. 있어 보면 되게 있어 보이죠. 별거 아니에요. 배 달라붙어서 칼 두고 뛰어드는 거예요. 해적지. 캐러비안의 해적. 캐러비안의 해적을 하는데 그걸 우리나라 사람이 그걸로 싸워서 이길 수 있을까. 불가능하다. 원거리에서 대포를 싸서 격침을 시키자. 이때 명종 시절에 했었던 미친 짓. 아 미친 짓이라고 하면 안 되지. 멋진 짓을 해요. 철. 대포를 만들면 철이 필요하잖아요. 동이 필요해요. 동 10만 근을 추렴해요. 미친 거죠. 10만 근을 갖고 와가 그걸 전부 다 녹여가지고 대포를 만든 거예요. 그 대포가 있어가지고 임진왜란때 이겼었던 거예요. 40년 전에. 이 얘기는 여러분 꼭 알고 계셔야 되는 게 지금 우리가 물 무기를 사고 버었을때 미리 우리가 전략 개념을 생겨야 되는 거예요. 장차전에 대해서. 당시의 명종 시절에는 이 판단을 다 내린 거예요. 역사는 반복된다고 그러잖아요. 정말 재밌는 얘기를 할게요. 조선의 하포의 역사는 무슨 역사인지 아세요? 대포의 역사는? 무슨 역사일 것 같아요? 한반도의 대포. 대포의 역사 신기전 같은 거 많이 보셨죠? 영화도 나왔잖아요. 신기전 나오고 뭐 화약 뭐철진려에다뭘 집어넣고 비격진천내 나오고 그 드라마 많이 나오잖아요. 그 하프의 역사를 딱 한마디로 정리 내면 뭔지 아세요? 한반도 하프의 역사는 쿠데타의 역사예요. 채무선이 하프를 만들었죠. 고려 시절에. 이성계가 위화도 해군을 해요. 그러고 나서 하프의 개발을 막아요. 그 위력적인 무기를 가지고 혹시 모를 사건이 생각해서 우리나라 하포의 역사 중에서 가장 위대한 인물은 세종대왕이세요. 세종대왕 그 바쁜 와중에 대포를 만들어요. 그리고 문종도 이어서 받아요. 그 당시에 총통이랑 사포국이라는 게 있어요. 염초를 관리하고 화약을 생산하고 화약무기를 애들한테 훈련시키는 부대를 만들어요. 최고죠. 지금으로 치면 국방과학연구원의최고 에이스들이었어요. 근데 빌어먹을 계유정란이 터져요. 세조가. 세조가 개우정난을 정권을 잡고 단종을 죽인 다음에 했던 제일 먼저니까 이런 화포무게 생산을 금지시켜버려요. 그 화포를 가지고 또 쿠데타를 일으킬까 봐. 이 모든 사건들은 역사로 반복을 해요. 전두환이 열심히 12.6을 일으키고 12, 일어났지. 12.12 사태가 터져요. 나라를 정권을 잡아. 훌륭하신 분이지. 그런데 그 전에 우리 박정희 대통령께서 하신 일이 아유, 그네 누나가 이거 들으면 나 박, 박수 쳐줄 것 같아. 자주국방을 위해서 미사일을 개발을 해. 백권 프로젝트를. 자주국방을 위해서 핵도 만들었대. 김정년 비서실장에 나왔던 해고록을 보면 은 1981년도에 국, 국군의 행정 때 핵을 선전을 하고 핵무기를 보여주기로 했었어요. 그 사람은 김정년 비서실장 얘기니까. 그런데 대통령이 된 전두환 대통령이 했던 것 중에 제일 먼저가 핵을 넘겼고 미사일을 넘겼대요. 그 여러 가지 정황이냐면은 근데 가장 무서운 게 국방과학연구원에 있었던 미사일 개발 애들이 전부 다 목에 날라가 연구원들이 우리나라 미사일이 날라갔죠그 미사일이 언제 다시 등장하냐 아웅상 사태 아웅상이 터지고 나서 우리도 미사일을 개발할래 그래서 mtcr 가입하고 치라를 하면서 사거리 180km 이상 헛소리를 하죠 쿠데타 일으키면 무기가 그렇게 되더라고 야 이런 건 따라하지 않아도 되는데 그렇죠 너무 똑같아 재미난 사실이 똑같아요. 세조가 무기를 없애버렸잖아요. 근데 다시 여진족이 들고 일어나니까 성종 때부터 다시 화포를 개발해. 무기를 개발했는데 또 여진족이 사라져. 그러니까 그 화약을 가지고 뭘 했었냐. 화의를 버려요. 화, 휘. 불꽃놀이 했다고 화약을 가지고. 성종 때 불꽃놀이 정말 많이 있었어요. 빵빵 터지면서 좋아가지고. 너무 비슷하지 않아요? 이런 거안 닮았으면 좋겠는데. 그러니까 정치권에 의해가지고 무기가 어떤 식으로 변화되는 거는 한민족의 전통 같아요 (웃음) 앞으로도 또 이럴 것 같아 박근혜 대통령이 이 방송 들으면 되게 좋아할 것 같아 박정희 대통령 칭찬했으니까
1: 마카다 아니 마키아벨리의 군주론에 겁먹고 주춤했던 날들은 굿바이 자본론 정복에 이어 벙커에서 또 다른 산을 넘어봅시다 2015년 벙커원 야학. 그첫 번째 수업. 군, 주, 론. 1월 5일 개강. 수강신청은 벙커원 홈페이지에서. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
2: 올드클래식 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 유시민 고전은 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인분을 배송해드립니다.
3: 이런 상황에서 한산도가 나와요. 한산선 달 밝은 밤에 수루에 혼자 앉아 큰칼 옆에 차고 시름시름하는 적에 어디서 일성호가 남해를 끝나니이시 많이 들어보셨죠? 질문 하나 던져볼게요. 왜 이순신 장군은 한산도에 있었을까요? 한산대첩에서 이게 뭔지 아세요? 한산 대첩에 7월 8일날 입고 난 다음에 도요토미 히데요시가 명령을 내려요. 조선 수군이 보면 도망을 가시오. 그 다음에 했던 게 뭐였습니까? 외성을 쌓아요. 외성을. 지금도 남해안 가보면 외성 많아요. 안골포 외성도 있고, 가덕성에도 있고, 예교성도 있었고 외성을 쌓아요. 외성을 쌓는데 해안가에다 외성을 쌓은 이유가 두 가지가 있어요. 첫째, 알박기. 무슨 소리냐 조선 수군이 가서 정박을 해야 되는데 그 정박할 만한 곳에 미리 외성을 쌓아버리는 거예요 뒤에 격군 얘기를 하겠지만은 그알바기가 얼마나 위대한지를 알려드릴게요 돈을 벌려면 알바기가 최고지만은 벌써 알고 있는 거예요 도요토미 대우씨가 알바기를첫 번째 해요 두 번째 내려다보는 거예요 정찰을 수군이 움직이는 걸다 내려다보는 거예요 높은 데서 외성을 18개를 쌓아요 주성이 12개 지성이 8개 정도 해가지고 한 6개 정도에서 18개의 외성을 여기 박아놔요 이 외성을 박아놓으면 무슨 의미냐 수군 혼자서 가서 공격을 못해 왜? 성에 박혀있으면 육군이 밀어줘야지 그렇죠? 수로협공을 해야 돼요 그런데 우리 육군들은 배가 고파 움직이기 힘들어 명나라 애들안 싸워 왜? 아, 나라도 안 싸우겠어 왜? 남의 나라 전투 가서 왜 싸워 좀 싸워주세요 해야 되는데 배가 고파서 쌀을 돌라고 애들을 패잖아 그럼 광군들은 뭐해? 쌀 날러야지. 싸워요. 아, 이가 농담이고. 조선 관군들도잘 싸워요. 싸우는데, 외성을 박아버리니까, 그리고 웅크리고 있으니까, 싸우고 싶어도 싸울 애가 없어요. 조선 수군이. 이 외성에 얼마나 위, 위험한지에 대해서는 다시 얘기했지만은, 그림을, 이거는 그림을 알아야 되는데, 여러분, 이거 지형을 다 모르시죠? 지형을 통해서 설명해 드릴게요. 잠깐 해가지고. 이건 칠천량 이따가서 얘기하고, 거제도예요. 한산도가 여기예요. 그렇죠? 정말 이게 왜 한산도를 가졌냐는 거 이거 정말 잘 알아야 돼요. 3년 7개월 동안 통제형을 여기다 세웠어요. 여기 운주당을 만들어서 시름을 하고 정사를 고민했을 때 원균이 통제사가 된 거, 운주당에서 기생파티를 열었었죠. 이순신 장군이 전략을 짜던 파티에서. 재미난 사실이 뭐냐면은 조선왕조 실록을 보고 어디를 보더라도 거제도에다가 통제항을 설치했으면 굉장히 좋지 않았었다는 말을 굉장히 많이 했었어요. 근데 거제도에는 일단 외군이 먼저 상륙을 했어. 그걸 미뤄댈 수도 있지만 더큰 문제는 조선수군의 병력수가 정말 최고였을 때가 189척 기록에 따라 다르지만 은 조선수군 최고였을 때가 189척 정도였었고 다른 기록에서 보면 그게 아니고 160척 내외였다는 말도 있었어요. 당시 일본수군이 1000척 정도 됐었어요. 이순신 장군이 정말 대단했었던 게 조선수군을 250조까지 증강을 시킨 다음에 한번 다이다이 떠보자. 맞짱 떠보자 했던 거예요. 문제는 한산도에 자리를 잡은 이유는 뭐였었냐니까 첫째, 배를 숨길 수가 있어요. 배를 숨길 거제도는 많이 있지만 은 많이 다 열려 있어요. 배를 숨길 데가 없어요. 군항으로서. 두 번째, 거제도에 병력이 있었는데 여기 견내량이 있는 거예요. 이 좁은데. 좁은 골목에서 승부를 보겠다는 거야. 그리고, 거, 만약에 거제도를 끼고 밖으로 돌아오는데도 한산도가 지킬 수가 있는 거야. 천의 요충지였던 거죠. 여기서 버틴 거였었어요. 자, 조선수군이 1593년도, 개사년 이외로 정유는 정유재란까지의 먼저는 어떤 세대였느냐니까 여기서부터 여기까지 38선, 휴전선을 거는 거야. 휴전선을 가져온 거야. 왜? 여기 요충지에마다 다음보다 외성이 박혀 있어요. 쳐다보고 정박지가 없어요. 부산포가 여기 쳐들어갔을 때 박살을 내야 되잖아요. 부산이 본거지니까. 1592년도에 부산포에 출정을 한 적이 있었어요. 길게 일자로 장사진을 펼친 다음에 대포를 막 쏘면서 박살을 냈었어요. 그런 시도를 몇 번인가 다시 해보고 싶다고 선조는 야 니네 왜 부산포 안 가냐고 가서 좀 때려박으라고 전쟁 안 해본 애들이 야넌왜 거기서 앉아가지고 이상한 짓만 하니 가서 좀 싸워주면 안 되겠니 이렇게 군량만 축내니 쌀도 안 주면서 그러고 앉아있었는데 여기서는 못 움직이는 거예요 움직이가 되게 힘드는 거예요 먼저 움직이면 먼저 당하는 거예요 왜? 외성이 다 쳐다보고 이따가 겪은 얘기할 때도 알겠지만 힘들어요 자, 이 외성들이 다 쳐다보고 이러면서 우리가 알받기를 했다고 그러잖아요 우리가 폭으로 쓸수 있는 거를 이 상황에서는 이순신 장군은 한산도에서 둔치고 앉아있는 거예요 근데 그냥 둔치고 앉아있는 게 아니었어요 었 3년 7개월 동안은 군량미 9914섬을 확보했어요 농사꾼이야 농사꾼 장군이 아니야 초전법을 양산해 하약 4천근 아까 말했죠 하약 달라고 있는 것도 뺏어 가잖아요 300문의 하프를 생산해서 쇠다 긁어먹어가지고 총통 만든 거예요 배에다 식했다고 신규 전함을 한 46척인가 47척을 건조를 해요 그러니까 조선수군은 한 180척까지 증강을 시켜요 이 당시까지 병력이 18,000까지 올라가요. 무슨 의미냐면 은 개사년, 가보년 때 조선수군이 5천 단위까지 떨어져요. 5천, 6천까지. 왜 그랬을까요? 여기서 나왔었던 게 3년 7개월 동안 3년 7개월 동안 이순신 장군은 농사꾼도 됐다가 장사꾼도 돼요. 소금을 구워서 팔았어요. 질그릇을 구워서 팔고 쌀을 둔전을 쳐요. 자력갱생. 국가에서 중간은한 가지. 의원들이나 좀 던져주고 알아서 해라. 근데 그 당시에 보면은 조선 수군이 와해가 돼요. 배가 고프고 전염병 때문에. 당시에 1593년서부터 보면은 병사들이 해체가 돼요. 의병들이나 관군들도 모였다 사라지니까 배가 고프니까. 밥을 안 주는데 어떡해요? 이런 상황은 일본도 마찬가지고 명나라도 배가 고파서 다 배고프다고 그러는데 어떡해? 근데 이순신 장군은 진짜 악정고투로 버텨내요. 당시에 보고 나면은 앞전에서 보면은 이순신 장군이 목을 자른 얘기 나오잖아요. 이순신 장군 난중일기 보면은 애들 때린 얘기 되게 많아요. 심심하면 목을 잘라요. 왜 그러겠어요? 수군을 지키기 위해서. 인간은 인센티브에 움직이잖아요. 우리 괴짜 경작 보셨죠? 다 보셨을 거야. 여기 있는 분신들은 근데 이것도 전통이야. 우리 대한민국 군대도 마찬가지고 줄게 없어. 그러니까 때리는 거지 아, 하면 뭘 준다가 뭐가 아니고 안 하면 때린다 조선은 가난했어요 이상하게 많이 닮았어 조선이랑 대한민국이랑 이런 전통은 안 따라갔으면 좋겠어요 많이 때려요. 많이 막을 뭘 자르고 근데 이렇게 끝까지 버텼다가 18,500까지 늘렸다는 거는 정말 초인적인 노력이에요. 아무런 지원 없이 이런 상황에서 원균이 와요 원균이 와 임신해란 최고의 비극. 난중일기 보면 원균을 원흉이라고 욕을 해요. 난중일기 보면은 제일 많이 나오는 것 중에 하나 원균 개새끼. 나는 화를 잘 쏜다. 나는 아프다. 원균 개새끼. 정말 많아요. 그 다음에 나오는 게 뭐냐면은 술 마신 얘기. 술 진짜 좋아했어요. 와. 이런 이순신 장군이 있었는데 이순신 장군이왜쫓겨난지 아시죠? 간단해요 아 원균하고 이순신하고 별로 안 좋아요 사이가 뭐 그건 다 넘어가는 얘기고 제일 재미난 얘기가 뭐였었냐니까 이순신이 삼도수군 통제사로 자리에 앉아있으니까 사람이 뭐다? 일어서면 앉고 싶고 앉으면 눕고 싶고 눕고 있으면 자고 싶어요 선저가 보니까 잘 싸워 부산 보로 가면 될것 같아 상황을 알아야지 휴전선 그 아, 그었는데 그런데 정유재란이 터질 때 이거 유명하잖아요. 불멸의 이순신 보면 다 나오잖아요. 고니시 유키나카가 있고 가토 기요마사가 있는데 반강계라고 요시라를 통해 가지고 막 이렇게 이렇게 했잖아요. 이게 반강계를 조선도 많이 썼었어요. 일본 애들 꼬셔 가지고 어떻게 해 보려고. 근데 그 요시라가 와 가지고 뭐 부산포로 넘어온다. 왜냐면은 이쪽은 먼저 움직이면 죽는 거예요. 근데 한번 1597년도 정유년 때 이순신 장군 한번 갔다 왔었어요. 갔다 왔었어요. 갔다 왔는데 소득이 없었어. 왜? 여기서는 육군의 지원이 없고 지형이 이렇게 돼 있기 때문에 움직이면은 되게 껄끄러웠던 거야. 아무리 이순신 장군이라도 이쪽은 들어가기 힘들었었어요. 자, 문제는 뭐냐? 가토 기요마사가 들어오니까 걔를 치세요. 그 들어왔죠. 요시라를 통해서 이렇게 넘어왔었는데 안 갔어. 안 갔는데 당시에 충청의 병사였던 원균이 있었어. 원균이 장계를 올려. 아, 나라면 잡을 수 있었는데. 그거 딱 보고 나니까 선조가 이런 개새끼가 나온 거야 이순신 보고 막죄를 하니까 밑에 있던 사원부 애들이 이순신은 개새끼입니다. 그런 거예요. 이틀 만에 잡아가요. 당시에 원균은 뭐 했었냐. 당시에 원균이 충청 병사로 위에 올라가는데 애들이 야너 거기 혼자서 혼자 있으면 심심하지. 성인 하나 쌓아라. 상당산성을 쌓으라고 그래요. 산성을 쌓았어. 비가 오니까 무너지네. 무너졌어. 근데도 삼도 쓰고 통제사로 가. 왔어 온 거가 좋았어 헤게이트가 열리는 거지 지옥문이 왔어 와서 한 일이 뭘까요 기생파티 룸빵이 좋았나 봐 한산도가 있어요 여기 통제장이 있었는데 와봤어 원균이 바보가 아니에요 올라갈 수가 없다는 걸 보니까 딱 알아 가는데 애들 하는 말이 그거지 야이 새끼야 네가장계 썼잖아 올라갈 수 있다고 육군을 주세요 육군이랑 같이 가고 싶어요 너이 새끼야 혼자 갈수 있겠잖아 가고 싶어요 육군을 주세요 그래서 한번 갔어 통제사가 돼서 한 달이 됐어 임진년 7년 동안 판옥선 전선 중에서 단한 척도 잃은 적이 없어요 대단하시죠 원균은 한달 만에 판옥선 한 척을 뺏겼어 일본 애들한테 나포가 됐다고 판옥선을 뺏 격친다 한게 아니고 격침이 당한 게 아니고 나포를 당했어. 올라가. 한번 6월 18일에 한번 올라갔는데 안 돼. 여기서 재미난 사건이 무슨 일이 터지냐. 배가 일본에 있는 보급선. 전투선도 아니고 보급선이 앞에 있으니까 원균이 신났어. 잡으러 가자. 해서 막 몰고 가. 근데 중간에 격군들이 퍼졌네. 노전눈 애들이. 퍼졌어요. 진짜. 열두 척이 힘이 딸려. 배가 고파. 그래서. 해류에 떠내려가 다 죽었어 진짜로 12척이 싸우지도 않고 이런 막장짓을 해요 대박이죠 아까 통제형에서 쌀 만성 가까이 하고 그 당시에 맥시멈을 치면 180척까지 189척까지 함대를 만들었어요 병력이 18,500명이었어요 간단해 야 니들 하던 대로 가서 싸워 그러면 우리가 승률이 한 70% 됐었어요 그냥 가서 싸우고 전략전술 없이 다이다이 떠 이순신같이 뭐 하객진 피지 말고 애들 힘드니까 그냥 싸우다 지금 가고 저글린러시해 그래도 이길 수 있어 무서웠었어요 당시에는 뭐였었냐니까 원균 한 대가 나왔을 때 일본 수군이 도망을 갔었어요 조선 수군이 무서우니까 그런데 권율이 와서 때렸어 원균을 진짜 때렸어요 곤장을 쳤어요 야이 새끼야 부산포 간다음에왜 안가 배가 고파서 하니까 안돼 육군을 줘 <웃음> 맞으니까 빡쳐 그냥 갔어 독고다이로 갔어 조선함대 다 끌고 갔어 이순신이 다 키운 애들 농담 아니고 세계해전사에서 최고의 장면이 나와요 싸워보지도 않고 다 사라지는 거1 8 9 척이 왜? 갔어 갔는데 이순신 장군의 뒤에 제가 겪은 얘기할 때 나오겠지만 은다 쳐다보잖아요 가덕도가 있어요 가덕도 가덕도에서 내려요 왜? 물 마셔야 되잖아요 물 마셔야 되잖아. 가서 애들이 배가 물이 목이 말라. 정말 힘들어. 수군은 진짜. 목마르고 배고프고 목이 마르다고 가덕도에 대해서 400명을 내렸어요. 내렸었는데 외군이 튀어나오는 거야. 원균이 어떻게 했는 아세요? 어떻게 했을까요? 400명 다 내버리고 도망을 가요. 이순신 장군이 비슷한 상황이 있었어요. 어떻게 했냐면 은 초병이 5명이 잡혀갔어요. 그때 한 명이 가고 다섯 명이 죽었을 때 어떻게 했냐니까 62초에 가서 외성을 두드겨가더고 외성을 두들겨 패요. 그러니까 요시라가 와서 잘못했어. 포로 줄게. 똑같죠. 원규는 도망가. 7천장으로 도망가요. 도망을 갔어요. 도망을 갔는데 나폴레옹 등이 그랬었나? 음, 작전에 실패한 장군을용서해도 경계에 실패한 장군은 용서 못 한다고 술판을 벌여요. 박살이나. 와서 군량성이 타고 도망을 가는데 이때도 상관없었어. 이때도 앉을 수 있었어요. 이때도 그냥 가서 니들 이순신 하던 대로 싸워. 다술 마실게. 그래도 이길 확률이 한7 8 0 됐어요. 왜? 우리가 이겼으니까. 쪽수가 많았으니까. 어떻게 했냐. 도망을 가. 그때 도망을 가도 방법이 있어요. 가서 견내량으로 왔습니다. 견내량 3년 7개월 동안 휴전선 그어놨다고 그랬잖아요 이순신이 여길 지킨 거예요. 이순신 장군이 3년 7개월 동안 전략을 나왔었던 게 이런 거예요. 징비록에 유성룡이 그랬었어요. 조선이 이길 수 있었던 거는 남해안을 지킬 수 있어가지고. 그 남해안을 지키는 결정타가 뭐냐? 일본의 기본적인 전략이 수륙 병진이라는 거죠. 육군이 가고 수군이 가서 셔틀이 돼준다는 거. 근데 그거를 막아버리니까 이제 비각이 한번 갔다 왔다 하고 800명이 움직이고 쌀은 2미터고 그 사건이 터지는 거예요. 여기를 막았는데, 만약에 이때 다 사라졌을 때, 견례량을 막으면 되는 거예요. 이게 뭐냐면은, 협수로 통제 전략이랑 출항 통제 전략. 야, 되게 있어 보인다. 있어 보이죠? 아니에요. 좁은 길목을 다 막아서 버티고, 그 다음에, 미야함대한 다섯 척, 여섯 척 있으면, 그거 그냥 발견하는데 족족 때려 부시자. 그게 이순신 장군의 전략이었어요. 오래 버틴 놈이 이긴다. 배고픔 못 이긴다. 내가 여기 막으면 된다. 틀어 막은 거예요. 견내령으로 7천도에서견내령 빠지면 되는 거야. 야, 내가 하던 거안 되니까 그냥 복귀하자. 사방에서 공격을 하니까 어디로 가냐? 추원포로 들어가는 거야. 추원포로 들어면 가 막히잖아. 몰살 당하는 거야 추원포에서. 이때 배설이 열두 석 치고 도망가고 다른 데다 사라진 거예요. 그러니까 제 핵심이 한 번, 두 번, 세번 기회가 다 있었어요. 그냥 하던 대로 해. 그냥 다 있을게. 술맛있게 해도 싸울 수 있는데. 처음부터 한때가 춘원포로 들어간 거야 이게 참 이문인 이유가 두 가지가 있어요 원균이 술을 너무 많이 마셔가지고 개념이 없었던가 아니면은 여기가 견내량으로 생각됐나 봐 아니 이게 핵심이에요 7천량 해전의 핵심은 뭐냐니까 견내량은 3년 7월였던 지킨 거였었어요 한산도가 있고 로테이션이 가능하죠 좁은 거였었고 수심을 다 알아요 춘원포는 들어가면 은 나올 데가 없어요 일로 간다는 건 뭘까 했을까요? 두 가지예요. 술이 취해서 생각이 없던가. 두 번째, 추원포가견내량인줄 알았다는 건가. 일로 들어와서 막장이 됐어요. 여기 왔죠? 그러면 이제 판단을 내리는 거야. 야, 반은 죽더라도 반은 살아야 되겠냐? 돌격하자. 돌격하면 되잖아요. 육지에 내리자. 다 죽었어요. 막장이죠. 그냥 하던 대로 해. 이순신 하던 대로 해. 나 그냥 술 마실게. 그래도 반반인데 확률이 더 높았거든요. 조선수군의 90%가 날라가요. 3년 7개였던 이순신 장군이 막때 빼고 강내서 만들었던 거를. 원균을 욕하는 이유가 바로 여기에 있어요. 왜 일로 돌격했을까? 그냥 일로만 내려와도 사는데. 배설을 욕을 많이 하잖아요. 배설이 여기서 제일 괜찮았었던 거는 탈출하고 나서도 그나마 난게 한산도 통제형을 불태워버려요. 왜? 일본 애들이 와면 다 활용할 수 있으니까. 3년 7개월 동안 이순신 장군이 전염병 걸려가면서 키워 이 모든 것들을 육지로 돌격한 거야 꼬라박았어 그리고 다 도망가 원균이 욕먹는 이유를 알겠죠 근데 이때에 대한 이순신 장군은 다 필요 없고 이순신 장군은 그때 뭐였었냐 사원부가 일군부 끌려가서 고문당하고 있었잖아요 28일 동안. 28일 동안 고문당하고 있었는데 이 사건이 터지고 나서 성조가 했던 말 이것은 하늘이 한 짓이다 사람이 한 짓이 아니다. 무슨 개소리냐. 근데 무슨 소리냐. 원균 보고 부산포 가라고 했던 게 누군데. 선조 권율인데. 지가 해놓고는 아니래. 나중에 뭐라고 한줄 아세요? 원균을 선무 1등 공신을 안 치는 이유가 뭐였었냐면은 선조가 불안해서 그런 거예요. 선조가 여기서 제일 중요한 게 뭐냐면은 정권의 정통성이라는 게 얼마나 중요한가 여기서 다시 나오는 거예요. 야 벙커원 갔다 정치적 얘기 또 나온다 이런 얘기 해도 돼요? 안잡혀 가나? 선조는 조선조 최초의 반개 승통을 했던 왕이에요 명정이 후사가 없으니까 조카 중에서 하나 안친 거예요 적통이 아니라 적통이 근데 선조가 얼마나 개새끼 같은 놈이냐면 은 선조 때문에 병자호란까지 이어져요 하, 멋진 놈이야 나라를 막아 먹으려면 은몇 대를 걸쳐서 말아먹어야 돼 왜? 반계 승통을 하고 나었더니 정통성이 부족하니까 언제나 여기에 대해서 어떤 콤플렉스가 있었어요. 거기다가 임진왜란이 됐어요. 나라가 망했어. 내가 왕 되니까. 거기다 보니까 이순신 같은 애가 튀어나와. 그래서 의병장이 되니까 정효재란이 내고 나서 각계에 나왔던 얘기가 이런 거 있었어요. 경상도 호남 일대의 사람들은 서로 형제 자매 동네 를 보면서 서로 의병이 되지 말라고 말을 했었다. 왜? 내가 나라를 말아먹었는데. 밑에서 치고 올라오는 애들이 있어요 거기다가 광해군이 분조로이끌어요 분조가 뭔지 아세요? 행정부를 반으로 쪼개 대전에 행정부 세종시 하나 갖다주고 서울 먹는 것처럼 전시 행정부를 꾸린 거예요 왕은 뭐하냐니까 나 망명할래 명나라 가고 있는데 아들내미 18살 짜리 코 찔찔 흐리랑 가가지고 싸우자 이기자 이러니까 광해군 인기는 막 올라가 명나라에서는 왕을 바꾸자 이러고 있으니까 선조가 이런 개새끼 <웃음> 끝까지 버티니까 하는 게 뭔지 아세요? 선이 파동을 일으켜요 선의파동. 선의가 뭐냐? 왕이 죽게, 이 새끼야! 왕안 할래! 그걸 한 거예요. 전체주의 왕조 국가에서 왕이 그 짓을 하는 순간 모든 신하들은 옷 벗고 와가지고 멍석 깔아놓고 전화 살려주세요. 아니, 대옵니다. 통척하세요. 하는 거예요. 전시행정부 쌀 없어가지고 쌀 구러다니고 있는 그 바쁜 와중에 선의파동 일으키니까 전선에 있는 애들 다 오는 거예요. 강해군이 여기 싸우다 있다 이리로 달려오는 거예요. 와가지고 아빠 그러지마 내가 잘못했어 그 짓을 하는 거야 그거를 열다섯 번을 해요 선조가 임진왜란을 질질 끌었어 그짓만안 했어도 이겼는데 이러는 와중에, 이런 와중에 이순신하고 김덕령이 걸린 거예요 왜 정유재란이 터지기 바로 직전에 분위기가 흉흉했어요 이제 분위기 시0번 케이스를 잡아야 되는 거야 자기가 정통성이 문제가 되고 의병들이 치고 인기가 올라오는 거야 잠재적인 적이야. 정치적. 김덕령이 굉장히 유명한 애였었는데 의병장이었어요. 었 팔다리를 부러뜨려서 죽여요. 이금부에서. 선조가 직접 국문을 해요. 그 이후에 호남이나 경상도에서의 의병들이 싹 사라져요. 서로 의병을 하지 말라고 서로 안부를 묻어요. 왜 그랬을까요? 정치란 원래 그런 거거든요. 날 치고 올라가는 애들한테 박살을 해야 되니까. 재미난 사실이 뭐냐면은 원균을 띄웠던 이유는 이순신의 대체제가 있다는 걸 보여주고 내가 옳았다는 걸 보여줘야 되는 거예요 선무 1등 공신 얘기했었죠 아까 호성 공신하고 선무 1등 공신에 원균을 앉혔을때 하는 말이 뭐였었냐니까 원래 원균은 부산포 가기 싫었는데 비변사나 니네들이 그래서 그런 거다 지가 가라고 해놓고는 그러놓고 원균을 안 치는 거예요 원균은 선무 1등 공신에 이순신은 같은 자리에 앉혀요 그렇죠 추원포로 돌격시킨 애를 추론포로 돌격시킨 애를 얘 때문에 임진애를 이겼대 이순신이 3년 7개였던 뼈빠지게 기었던 애들을 육지로 돌격시킨 애를 그래놓고는 하는 말이 뭐였었냐 원균은 용감했다 이런 왕이었었죠
2: 계열사의 단지 카페를 둔단지 그룹이 드디어 열게 된 커피 특활
1: 단지 카페 팀장 바리스타 헛똑똑의 홈바리스타 사주 과정. 커피 먹고 갈래요. 원두커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고
2: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀 패키지로 구비할 수 있는 기회
1: 자세한 사항은 벙커원홈페이지의 공지를 참고하세요.
4: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온
0: 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
3: 자, 문제는 뭐냐? 다 말아먹었잖아요. 추론포에서. 수륙병진 전략의 핵심은 남해를 뚫고 서해로 갈수 있는 길이 열리면 되는 거예요 그런데 조선시군의 90%가 사라졌어요 자 이제는 치고 바로 한양에 인천 상륙작전을 할수 있어 재미나죠 이순신 보고 빌어 다시 가근데 배가 몇척 없다 가서 해 이상하네 많았었는데 한달 만에 12척 있다더라야 그러니까 또 얘기를 해요 육지로 와 수근하지 말고 껴줄게 그때 그 유명한 말을 하죠 미신부사 상윤 12척 굉장한 오만한 말이거든요 나 아직 살아있다 제가 보기에는 이순신 장군이 처세에 좀 약한 것 같아요 왜냐하면 처세는 잘했는데 원리원칙주의자 아, 이순신 장군이 초급 장교 시절에 그러니까 소위 중이었을 때 국방부 장관이었던 병조 참 병조 판사였던 김기영이라는 애가 있었어요. 근데딱 보니까 이순신이 똘망똘망해. 야이 새끼야 너 마음에 든다. 그러면 이병 이순신 소위 이순신 뭐 그랬겠죠. 근데 이순신 장군 보고 야나 딸이 있는데 너 줄게 소실 첩에 딸이 있는데 가져가래요. 싫어 못생겼나 간단해요 나 지금 갓 인간 했는데 내가 네, 너랑 혼인을 맺으면 사람들이 나 어떻게 보겠냐 아 멋진 사람이에요 줄 타고 올라갈 수 있는데 싫었던 거야 하나애가 싫었던 거야 나는 나대로 살겠다 그런 멋진 짓을 했지만 말아먹었어 열두 척추를 놓고는 수근해라 그러는 거예요 자 넘어갈까요 겪은 얘기를 안할 수가 없어요 왜 아까 여기서 뺑이 쳤다고 그러잖아요 자, 이거를, 이걸 한다 그러니까, 명량을 얘기한다니까, 김은 선생이 저보고 그 얘기를 꼭 해주래요. 야, 격군 뺑이 치는 얘기 좀 해줘라. 진짜 그분이 격군을 뭐라고 표현하시냐니까, 야, 이기통 엔진이지. 콧구멍이 두 개니까. 술 마시다 나온 말이에요. 격군이에요, 격군. 격군이 뭐냐면, 노군이에요, 노군. 노꾼. 왜 이런 얘기가 나오냐? 얘 누군지 아세요? 이게 격군이에요. 이 얘기를 하고, 원균을 들으면 이해가 가요. 자, 본사의 낭청인 조용도 영남을 다녀와서 세계한 내용에 한산도의 주사 겪군 일명에게 하루 주는 쌀은 5홉이고 물은 7홉이다 그런데 한번 배를 타게 되면 교체되어 돌아갈 길이 없으며 병이 들면 물에 밀어넣어버리고 금지리면 산기스에 죽게 내버려두어 한산도온 지역이 귀신 동네와 같다. 여기는 백골이 난무했다 그랬었어요. 가장 흔한 물까지 호불호 계산하여 나눠주는 지경이 이르렀으니 이것은 예전에 들어보지 못한 일입니다. 당시에 조선 수군에 들어가면 나올 수 있는 방법이 세 가지가 있었어요. 싸우다 죽던가, 병들어 죽던가, 도망가던가. 아까 목을 친 애들 있었죠. 도망간 거예요. 왜? 전염병, 아까 그랬잖아요. 감기 하나 걸리면은 다 전염병 그 비좁은 데서. 근데 격군이, 보세요. 한옥서 현천에 평균 승선이 130명인데 능노군이 80명이에요. 좌우로 노졌는애요 그러니까 노 하나 PPT 참 멋있게 만들었다. 아씨 두 명이서요. 두 명. 두 명만 있는 것 같죠. 한 노당 네 명이 붙었어요. 두명 붙고 두 명이 로테이션. 그리고 한 명은 예비인원. 격군장에서도 북 두들기고. 이기통 엔진이죠. 16개가 돌려가는데 어느 정도였었냐면은 사람이잖아요. 사람. 계속 노를 줘요. 노를 줘요. 힘이 빠져요. 원균은 그래서 12척을 잃어버린 거예요. 힘이 빠졌어. 엔진이. 그럼 어떡해요. 우리는 기름을 넣으면 되는데 사람이니까 그냥 그 12척이 해류에 빠져서 그냥 간 거예요. 이순신 장군이 출동을 할때 가장 세심하게 신경을 썼던 부분이 뭐였었냐니까 정박지. 인간이 45.7km 8 4 1 마라톤 뛰잖아요. 42.19km구나 그걸 뛰는데 중간에 쉬는 텀이 있어야죠 물도 마시고 뭐도 해야 되는데 얘네들은 계속 노만 젓는 거예요 얼마나 불쌍해 격군한테는 이순신이 정말 재앙이었을 거예요 학익증을 펼쳐라 빼기치는 거거든요 노를 계속 줘야돼 장사진을 펼쳐 일자로 쭉 가야 되는데 5와 1을 맞춰라 부산포를 공격할 때 장사진이라고 뱀처럼 일렬로 쭉 쓰는 거거든요 딱 앞대가리 보면서 부을 두드린 거예요 RPM 높여라 막 두들기고 자 천천히 천천히 좌회전 깜빡이 그러면 은 왼쪽은 멈춰 오른쪽 계속 도는 거예요 좌회전 많이 했으면 좋겠다 오른쪽에 있는 애들 그럼 교대 이러는 거예요 얘네들이 조선수군에서 판옥선은 1층에 있었던 얘네들 때문에 돌아가는 거예엔진에 엔진 그 그러니까 얘들이 퍼진 순간 끝자는 거예요 원교는 퍼지든 말든 쫓아가라 그리고 그냥 죽은 거고 이렇게 힘들었는데 문제는 뭐냐면 이러다 보니까 도망가는 애들이 많아요 한산도에서 백골이 엄청나게 늘었던게 뭐냐 면이 격군들이 도망가던가 죽던가 그 좁은 곳에서 그 좁은 곳에서 작전 한번 나가는데 배, 속, 배 안에 있는 물은 한정적이잖아요 나눠줄 수밖에 없어요 먹을 것도 배고프잖아요 조선은 가난했고 먹을 것도 맘대로 못 먹고 이런 상황이었어요 이순신 장군이 격군에 대해서는 굉장히 신경을 많이 썼어요 난중일기에 있는 대표적인 기인데 바람이 조금 가라앉아서 추위가 엄습하니 격군들 때문에 걱정스럽다 왜냐면하기진 펼쳐야 되잖아요 애들 보고 돌려라 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 하는데 이이기통 엔진에는 큰 문제가 있었어요 무슨 문제였냐 정말 서로 하기 싫어했었어요 낸들 좋겠어요 저라도 가면 도망가겠어요 거기 앉아가지고 계속 이 짓을 하라는데 이러니까 7반천역 실량역천이란 말이 나와요 7가지 더러운 직업인데 이 더러운 직업이 뭐냐면은 봉수대에, 봉수대에서 봉화 올리는 봉화군도 있어요 예전에 조선 후기가 되면 팔반천역이 되는데 그 팔반천역에 하나면 무당도 들어가 있어요 그 중에 하나가 수군이었어요 었 수군 중에서 능노군 노조눈 애들 가면 죽는다 가면 죽는다 가면 죽는다 문제는 이게 수군지역에 전라도 해안가에 이렇게 있으면 거기내 징발을 하는 거예요 한번 가면 은 1년에 6개월 공부를 해야 되는데 안 바꿔줘 조선에 사람이 없으니까 예, 이순신 장군이 옆에 있는 신량역천은 뭐냐면은 이게 신분은 양인인데 하는 짓은 천한 짓이다. 신량역천의 대표적인 게눅노군이었었어요 사기가 말이 아니었어요. 었 그러니까 조선시대에 임진왜란 때 지방병무청에 있는 관을 죽인다면 어떻게 생각하세요? 지금 가가지고 여의 새끼야도 죽어 이 새끼하고 목을 자르면 창원지방병무청에 있는 지방검문기 뽑아내내겠어요. 개를 목을 잘라버려요. 이순신 장군이 병무청 직원들 목을 잘라요 왜? 격군이 다 도망갔으니까 배가 있으면 뭐예요 배를 못줘오니까 이순신 장군이 이게 원리 원칙대로 갔은 게 그래야지만 살수 있는 방법이지만 은 임진왜란 당시에 육군하고 되게 많이 싸웠었어요 선조랑도 많이 싸우고 무슨 얘기냐 격군을 하는 애들이 계속 탈영을해 도망을 가근데 도망갈만 하지 않아요? 교대도 없고 노만 줬다가 조금 있으면 전염병에 밥도 못 먹어 툭 하면 목이 잘려. 기왕이나 타령 한번 해보자. 어차피 죽을 거. 그런 상황이다 보니까, 수군 지원자도 없지만은, 그나마 수군 지원자, 육군이 다 뽑아가요. 왜? 전라도 지역밖에, 그때 말했죠. 전라도를 지켜가지고 임진왜에 승리할 수 있었었는데, 전라도가 그나마 행정구에서잘 돌아가잖아요. 거기 사람 뽑아가요. 육군에서. 야, 육군도 싸우자, 좀. 그러니까 수군은 뭐냐? 찌꺼기래들 찌꺼레기를 다 주는 거예요. 이순신은 화가 났죠. 다 잡아가요. 안 돼요. 이거 보니까 선조랑 조정부 행정부에서는 탁상행정을 열리죠. 법대로 해. 법대로 하면 판옥선이 다썩 뭉들어지게 생겼는데 엔진이 없으니까. 그 정도로 힘들었었어요. 우리 임진왜라는 얘기하면 이순신 장군 얘기하고 선무 1등 공신 얘기하죠. 우리 백성들 은 정말 뺑이 쳤습니다. 사람 살 뜯어먹으면서 끝까지 법치고안 되면 격군한테 끌려나가고. 서울이나 경상도 지방에 임진왜란 당시에 외군 풍습을 하고 친일파라고 얘기 못해요 일본에도 흉내를 내고 일본처럼 복색을 하고 살아가는 사람이 꽤 있었어요 왜? 살아야 되니까 정부가 그 사람한테 해준 게 뭐가 있죠? 선조 행정부가? 격군이 대표적인 케이스였어요 었 그런데 얘네들이 행복했었던 거죠 이순신 장군 밑에 있을 때가 왜? 원균은 배가 떠내려갔어 너무 엔진 과열이 돼서 자. 이제 명량해전의 얘기가 지금 들어와요. 야좀 길어질 것 같은데? 1591년 2월에 진도군수로 임명된 적이 있었어요. 이게 불차, 불차소용이라고 해야죠? 불차타용이란가 이, 나라가 아직 망할 기운은 아니었나 봐요. 이순신 장군을 빨리 뽑아가지고 해군 제도을 시켜야 되는 거예요. 그때 진도로 보내요. 보내다가 부임지 황제에서 벽파진을 향하는데 명량을 건너 발령이 취소돼요. 그리고 더 높고 승진을 시켜버려요 그리고 1596년 8월에 이번익하고 전라도 일대에 승상할때 명량에서 3일간 머물러요 울돌목이라고 그래요 울돌목 다 들어보시죠 구글을 검색하세요 명량이 울릴명이에요 소리가 들리니까 해수조류가 술류일때 일로 가요 여기가 해류가 넓은 물이 좁은 데로 쑥 들어가는 거예요 그렇죠? 속도가 빨라지죠. 해류 속도가 9노트가 넘어가요. 자 판옥선에서 16개 노를 가지고 두 명이 최고 속도 내면 몇 노트 나올까요? 3노트 나왔어요. 3노트 야, 진짜 불쌍하지 않아요? 작은 게한 80톤이고 큰건 250톤이에요. 250톤짜리를 3노트로 만들기 위해서 얼마나 뺑이를 쳤했어요 그래도 그렇다고 뭐 밥을 많이 주는 것도 아니고 순류하고 역류 있을 때는 조류가 4번 바뀌어요. 밑에는 이렇게 빨간 빨간 이렇게 한게 뭐냐면 은 밑에 암초들이 있는 거예요. 암초들이 다 박혀있었고 그게 울리는 소리가 20리 밖에 들린는데그 해류 소리가. 갈매기들도 여기서 해류가 바뀔 때는 물이 안 앉아요. 휘말려 들어갈까 봐. 여기를 결전지로 선택을 한 거예요. 새끼분해가 아... 있어요. 새끼분해. 제일 큰게 아닷게. 두 번째가 새끼분해. 세 번째가 고바야분해예요. 세 개가 있는데 고바야는 지금 치면은 고속정. 조그만한 배. 새끼분해가 주력선. 안택선이랑 큰 배는 제일 큰 거예요. 안택선, 그러니까 아닷게는 뒤에 다 빠져 있어요. 왜? 좁아가지고. 그래서 올라가요. 이순신이 애들 싸워서 이겼어요. 끝. 설명이 그거밖에안 되는 게 없는 거. 명량을 선택한 이유는 아주 간단해요. 어, 지형적인 이유이 있지만 은 여기서 막고 그 다음에 도망가자. 그 생각을 했던 거예요. 서해에서 이명량회전의 중요한 사실이 뭐냐면은 임진난에서 한산대첩 1592년 7월 8일 날임진왜란 결정이 나요. 한산대전으로 한산대첩으로. 왜? 일본군의 조선 침공 전략이 수륙병진이었잖아요. 더 이상 불가능하다는 걸 선언을 하고 일본이 지지친 거예요. 그리고 외성을 쌓은 거죠. 그런 상황에서 우리 추럼포로 돌격을 한 우리의 용감한 조선수군 그러니까 일본 애들이 다시 한번 수륙병진을 할수 있겠다 야. 간 거예요. 갔는데 붙은 거야. 다시 막아낸 거야. 수륙병진을 그래서 막아낸 거야. 명량에 대한 거는 영화 명량에서 다알수 있지만 그 다음이 중요해요. 저는 명량을 얘기하고 싶은 게 아니고 그 다음을 얘기하려고 그래요. 명량이 끝나고 나서 이순신 장군이 뭘 했을까요? 질문. 제일 열심히 드는데 뭐라고 했을까요? 이순신 장군이 했던 짓은. 뭐 했을까요? 도망갔어요. 아, 명량에서 이기고 나서 아, 여기까지구나. 아일 났다. 야. 이제 혼자 말빨로 떼어야 된다. <웃음> 명량에서 끝난 다음에 고금도로 도망가요. 42일간 계속 도망가요. 도망가고 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 조선 백성들 보면 삥을 뜯어요. 해로 통해쪽 주고 야, 내놔. 왜 조선수군을 보태야 되니까. 여기서 7천량 해전때 조선수군이 다 개멸되지 않았다는 걸 확인돼요. 배설에 1 2척만 있었던 게 아니었어요. 다 흩어져 있었어요. 근데 걔네들 이 눈치 보고 안 나왔던 거지. 그걸 다 규합을 해요. 그래서 한 70척까지 늘렸어요. 그래서 차근차근 차근 온 거예요. 여기서 중요한 사실이 뭐냐면은 이순신 장군이 명량에서 이겼어요. 말도 안 되게. 30척을 떼 부시고 300, 330척에 대해 12척 싸워서 이겼잖아요. 선자가 뭐라고 했을까요? 조선왕조 실록에 실려 있는 거. 그러니까 12척, 아 13척으로 30척 깨우시고 얘네 수륙 경진을 막아냈잖아요 이야 정말 대박이다 정말 잘 싸웠다 상을 줘야 되잖아요 이순신, 이순신이 그렇게 열심히 싸웠으니까 이야 이건 진짜 기적이다 이순신 장군이 나중에 그랬어요 천행이라고 천행 천행 차실 천행 정말 운빨이라 이런 거죠 하늘이 도왔다 근데 선조가 했던 말이 뭐 대단한 일 했었다고 정말이에요 이순신 장군이 정말 잘 싸웠으니 승진을 시켜주고 포상을 줘야 됩니다. 그러니까 선조가 했던 말, 뭐 대단했던 일을 했다고. 지가 싸워서 이긴 건데. 명나라 애들이 난리가 났었어요. 명나라 애들 제 포상 줘야 된다고. 야너 때문에 이겼다. 그러니까 명나라 애들이 훨씬 더 똑똑했다는 게 느껴지는 게 뭐였었냐니까, 유정, 그, 지금은 치면은 메가더 같은, 그 당시에 격리였었을거예요 격리 유정이었었는데, 어, 명나라군이 7년 내내 주둔하진 않았어요. 왜 배가 고파서 조선에 먹을 게 없잖아 그리고 안 주려고 그래 그래서 철수를 해몇 명만 남겨놓고 그러면서 유정했던 말이 뭐였으니까 조선 애들이 야 니네들 싸워서 이기는 유일한 방법은 수근을 키우는 수밖에 없어 수근이 짱이야 개들은 알아 근데 손전은 무슨 개소리야 나 이순신 싫어 그런 거 했었어요 명나라 애들이 이순신 보고 포상을 주라고 그런 거예요 난리를 쳐요 명량이 끝나고 나서 조선 수군이 다시 재건을 했지만은 추논포로 돌격했던 수준까지 못 가요. 너무 크게 말아 드셔 가지고. 그래서 이순신 장군이 끝까지 버티다가 노량에서 돌아가시죠. 물론 여기까지 얘기 듣고 난 다음에 제일 재미난 사건은 뭐냐면은 그 뒤에 농공 행상이죠. 늘 아까 조금 조금씩 얘기했었던 선조의 농공 행상에서 이순신은 언제나 참밥 대우를 받았어요. 이유는 간단해요. 정치적인 그 계산에 보면 은 이순신이 영웅이 돼선안 된다는 거였었죠 그러니까 이순신 장군에 대해서 계속 연구를 해보면 은 굉장히 많은 것들이 나오는데 그 중에 대표적인 게 자살설, 은둔설 운둔했다는 설도 있어요 그 이유가 왜 나왔었냐면 은 만약에 이순신 장군이 살아있었다 보면 분명히 죽었을 거예요 손조한테 어떤 이거는 조선이나 한국의 문제만이 아니에요 살아있는 영웅은 없어요 시대는 언제나 죽은 영웅만 찾게 되는 거예요 만약에 노무현 대통령이 계속 살아계셨다 어려웠을 걸요 시대는 죽은 영웅만 원하거든요 아 마지막에 좀좀 좀 있어 보이고 싶어요 제가 좀좀 좀 있어 보이고 싶어요 전쟁사를 배우는 이유에 대해서 한번 한마디 번한해 주고 싶어요 왜냐면은 음 전쟁은 일상에 참 많이 녹아 들어와 있습니다 특히 한국 같은 경우에는 음, 전자레인지 전자레인지 생리대 어... 항생제 이세 가지 공통점이 뭔지 아세요? 지금 제가 그냥 떠올린 거로 얘기한 건데 전쟁이 만든 거예요 전쟁이 만든 거예요 셀루코톤이 전자레인지 레이더 만들었다가 나온 거예요 항생제 페니실린 2차 대균 때 개발됐어요 우리가 알고 있는 모든 것들이 거기서 일상에서 나온 경우가 있었어요 뭐 그래서 전쟁이 좋다 그런 건 아니에요 인류 전쟁사를 얘기해 볼까요 어, 엘빈 토플레의 전쟁과 반전쟁을 보면 은 어, 유사 이래로 지금까지 기록된 역사 속에서 평화협정을 맺은 기록이 나와요 그 평화협정에 수천 건이 넘는 평화협정 싸우다 보니까 잠깐 휴전 우리 싸우지 말자 그렇게 하는 평화협정을 맺혔는데 그 지속기간이 언제인지 요 얼마나 되는지 아세요 그 지속기간이 평화협정에 교 2년이에요 평화협정 맺고 2년 만에 또 싸우고 그래요. 1945년부터 1990년 그 사이 동안 딱 45년이에요. 45년. 45년 동안 지구상에 전쟁이 없었던 날이 며칠이나 될것 같아요. 정확하게 3주였었어요. 그 사이에 다 전쟁을 했었어요. 인류의 역사는 전쟁의 역사고 전쟁의 역사는 곧 인류의 역사예요. 우리가 쓰고 있는 수많은 문명의 이기들은 전쟁에서 나왔었어요. 게다가 대한민국은 전시국가입니다. 명목상으로 휴전한 상태죠. 이런 미친 나라가 없어요. 65만 대군을 가지고 있다는 건 말도 안 되는 소리예요. 물론 이거를 징병제를 패하자 그런 의미가 아니고 한 나라에서 상비군은 65만, 5천만인 나라에서 베라레이다 라는 게 있어요. 아시는 분? 베라. 베라레이다. 타마라라는 게 있는데. 체코에 테슬라 무슨 무슨 연구소였는데 박사 이름이 잠깐 기억이 안 난다 하여튼 그런 사람이 있어요 있는데 이 아저씨가 밥 먹다 말고 생각해봐 야 스테스 전투기를 잡는 레이더 개발면 정말 대박이겠다 그래서 스테스 전투기를 잡는 레이더를 개발했어요 정말로 아 몰랐어요 몰랐어요 아, 그걸 개발했어요 뭐냐니까 스테스 전투기가 레이더파를 흡수하거나 반사하잖아요 그걸 흡수하고 반사하는데 얘가 흡사하고 반사도 하 상관없다는 거예요 왜? 얘가 만약에 미사일을 쏘거나 상대방을 공격을 하려면 지도 레이더를 켜야 되잖아요 아 그것만 잡으면 되겠네 그냥, 그냥 막 뿌려놓은 다음에 그냥 입사가 반사가 그런 거다 필요 없이 삼각 측량으로 레이더 반사 딱 잡아줘 파보면 되네 레이더를 만들었어요 어 진짜 잡혀 로키드 마틴이 막 쥐가 내려 머리가 F-35 찍어내는 애가 이거 어떻게 피할까? 어떻게 피할까? 어떻게 피한 것 같아요 회사를 샀어요 농담이 아니고 아, 몰랐어요? 회사를 샀어 그 비용이 f 3 0 비용이 들어가 그런데 사기 전에 체코 정부에막 압박을 가해 레다 팔지 말라고 레다 팔지 마 하나 어떻게 우리도 먹고 살아야 우리가 돈좀 아니야 됐어 나팔수 있어 체코 애들이 체코 나라가 인구가 2천만 밖에 안되는데 시하는거 많이 만들어요 하나는 후세인이 달랠 수 없어 하나는 러시아가 달래 줬어 하나는 뭐 어디 줬어 세대를 팔았는데 그 중에 한 대가 중국에 넘어갔어요 중국 애들이 레이다를 만들어 그래서 F-35를 왜 살까 아니요 또 쓸모가 있으니까 쓸모가 있겠죠 이 얘기를 왜 하냐 이거 모르셨죠 만능인 줄 알았죠 F-35 F-35를 까는 얘기가 아니에요 재밌으라고 하는 얘기예요 재밌죠 그 미사일을 레이다를 피하고 싶으니까 회사를 사면 되는구나 아주 단순한 방법 회사를 샀어 샀는데 레이다가 세대 팔렸대 그 중국에 들어갔어 짝퉁 잘 만드는 애들이 많이 찍어내 지금 찍어서 뿌리고 있어 어떡하지 그렇게 된 거예요 이 얘기를 하는 이유는 아주 간단해요 음, 재밌으라고 의미를 두고 싶진 않아요 어, 여러분이 좀 관심을 가지는 게 이렇게 재미난 얘기도 많아요 근데 더 관심을 가지는 거는 우리 국방 예산 들어가는 거 아니면 우리가 군대를 갔다 왔던 경우 그리고 갈 사람들 우리가 들어가는 세금 그걸 알기 쉬운 가장 좋은 방법이 뭘까요 친해지면 돼요 친해지는 가장 좋은 방법이 이야기 듣는 거예요 전쟁사 얘기 들으면서 이러이러한 방법이 있고 오늘 얘기 들어보니까 선조랑 좀 많이 닮았죠 우리나라 지금 하는 거하고 우린 전통이 정말 좋아 한번 했던 거또해 계속해 앞으로 또할 거야 할것 같아. 진짜 할것 같죠. 아 저는 이래 하고 나니까 지치네요. 얼마나 버티지 모르겠는데 오늘 재미있었길 바랍니다. 감사합니다.
4: 벙커원 벙커원
3: 벙커원 라디오